0: Está começando... Mais um podcast? Ah. Olá, muito bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Rodrigo Portinho e você já está ouvindo aqui mais um episódio deste podcast feito com amor e carinho. Esse podcast feito por amigos, entre amigos e para amigos. E hoje o meu convidado, ele é um cara muito especial, eu penso nele e eu lembro daquele áudio do Luiz Roberto na Copa do Mundo falando dos franceses. Esses negros maravilhosos. Ele que é advogado, nascido em Salvador, mas hoje está lá no antro do Brasil, onde há o que há de pior no Brasil e ele é a chama que salva aquele lugar. Morando em Brasília, eu gostaria que o auditório se levantasse, todos em pé, todos em pé. Senhor do Canto, muito obrigado. Então, uma salva de palmas, bem-vindo, Bruno Neri. Cara, chega, me
1: emocionei aqui, rapaz. Aparece fiquei... até que eu sou
0: importante, mas <risos> é. Mas é, o, o, na, na verdade, o nome dele é Vilmio, é mas o pessoal chama de Bruno Nery. Não, ao contrário, e aí, Não, Bill, meu
1: Prazer, prazerzaço aí estar contigo, cara. Obrigado pelo convite. É sempre legal conversar, trocar ideia, debater. Eu acho extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, né? que qualquer é, é, qualquer qualquer assunto é, é causa para discussão né? as pessoas é, desaprenderam completamente a, a dialogar a desaprenderam a suportar diferenças e ouvir um ao outro né então sim é, eu acho que é, é extremamente válida essa iniciativa mas não, não
0: existe não existe mais temperança né não, não existe mais amanhã. não existe Bil, minha primeira curiosidade, na verdade, não tem ainda a ver sobre o nosso tema, que eu vou revelar daqui a pouco, uhum. é... mas é como é morar em Brasília, cara, nesse esse lugar me parece, assim, tenso, né, aquele lugar que o cara tem que ficar se, se cuidando por onde anda, no que faz, no que fala, é, como é que é morar em Brasília,
1: cara? Assim, é, eu, eu nasci em Salvador, fui criado em Salvador... Amo minha cidade, assim, gosto muito de Salvador, assim, mas é, não, não dá para comparar viver em Brasília, né, assim, Brasília Sim. como cidade tem uma infraestrutura bem superior, assim, de Salvador. É, a questão de segurança é algo que é muito diferente de Salvador, muito diferente. Eu imagino que você em Porto Alegre também sofra um pouco disso. assim. É, agora moro é em gramado
0: agora, né? Ah, verdade, é verdade.
1: Tá em gramado, é menos, é menos. É mais tranquilo, na verdade, né? Mais tranquilo. Então, mas. É, mas quando você morava em Porto Alegre, você com certeza tem histórias e muitos testemunhos pra
0: poder falar a respeito disso. Sim, tenho revólver na cara pra poder falar Sim. sobre isso. Então, pois é. é então é. é,
1: é... É meio complicado, assim, em relação a Salvador é, é muito melhor, assim, em questão de segurança. Eu, eu, eu moro no plano piloto, né, que é como é chamado, eu moro na Asaçu, e aqui é um lugar que parece, muitas vezes, as pessoas brincam e dizem que é a Ilha da Fantasia, e realmente é a Ilha da Fantasia. Assim, meus tem, o anão,
0: tem o anão da Ilha da Fantasia?
1: <risos> Ainda não encontrei.
0: A turma Mas... nem sabe que série, que série é essa, né?
1: Não, é que a gente tá velho, é verdade. Mas é assim, verdade. os meus vizinhos saem pra poder passear com o cachorro às h 30 da noite, entendeu? Então Sim. eles descem que passam na frente do prédio com o cachorro, com o celular na mão, conversando, mexendo no WhatsApp. Algo que pra mim é impensável, entendeu? Você Sim. descer no teu prédio e sair na rua com o teu cachorro às h 30 da noite. 99% de chance que tu vai ser assaltado.
0: Entendeu? no mínimo
1: vai passar uma pessoa suspeita por ti.
0: É, Como gramado que... também é um pouco essa bolha, assim, né? No inverno, óbvio, se tu sair uns medalhões de cachorro, é pa... capaz de tu perder ele congelado. Mas não é o capaz de, <risos> de, ser, de ser roubado.
1: Exatamente. Mas, assim, e outra coisa, os prédios não tem grade, eles não tem portão, eles não tem absolutamente nada. É aberto. O espaço, o espaço embaixo dos prédios é público. Então, e... chegar um, uma pessoa aqui pra dormir aqui embaixo, ela pode. Entendeu? Então, Sim. é meio surreal. Assim, a primeira semana que eu dormi aqui. A, a minha esposa chegava a dar risada de mim, porque eu achava que tinha alguém invadindo a casa toda hora. Pra eu dormir, custou. A primeira semana custou pra eu dormir, Sim. de verdade. Assim. Sim. Porque o que separa a gente do mundo real, entre aspas, é uma porta de vidro. Que qualquer pessoa quebra com a maior facilidade do mundo, entende?
0: Sim. Mas
1: assim, a questão de segurança é muito melhor, é muito mais segura, você se sente muito mais seguro em Brasília, isso é fato, entendeu? eu estou me referindo ao plano piloto, obviamente Sim. existem esses satélites em que a realidade é outra, entendeu? Uhum. mas assim, é... graças a Deus o senhor me deu a oportunidade de morar no plano piloto, tem sido é uma experiência muito boa.
0: É, vamos, vamos para o assunto de hoje, esse podcast às vezes trata de assuntos genéricos, mas também de vez em quando quer tratar de assuntos atuais. E eu convidei o, o Bilmio hoje para conversar comigo, porque é o seguinte... Bilmio, tem uma coisa que eu acho muito chata, tá? Não sei se tu vai concordar comigo, se tu discordar, o é teu, mas é o seguinte... <risos> uh, lugar de fala é a coisa mais chata que existe. Porque tu, tu tá desautorizado a falar sobre um assunto que tu não, não vive como se tu não fosse capaz de raciocinar sobre o, o assunto... Eu acho isso muito chato, mas porque eu sei que, que legitima para muitas pessoas, eu decidi convidar o Bill, porque a gente está nessa confusão aí do George Floyd lá nos Estados Unidos, toda essa questão do, do racial né, sendo discutida novamente. E o Bill, por ser negro, ele vai poder falar com mais autoridade, talvez, do que eu sobre... Uh, Racismo, sobre ser vítima de racismo, sobre como ver o racismo. O racismo não está, eu também acho que não está só vinculado ao negro, mas uh, não, também não vamos ser idiotas de dizer que não é principalmente relacionado ao negro. Uhum. Mas, uh, Bill, meu, eu fazer uma pergunta mais uh, banal, assim, a mais básica de todos. Já foi vítima de racismo?
1: Antes, antes eu, vou, eu vou fazer só um pequeno comentário em relação à tua observação sobre o lugar de fala. É, eu acho uma idiotice, assim, eu, eu eu acho uma coisa muito muito imbecil, assim.
0: Sim. Mas assim, pode falar. Pode falar. <risos> Desculpa, é o máximo que que fa depois. A, o máximo eu coloco um pi, é <risos> <boto> um <risos> mas, mas eu falo isso de mas, não, não, assim, idiota pode, idiota pode.
1: <risos> Na verdade, cara, assim, é isso aí, é, sem, sem, sem querer ser é, direto, mas já sendo é um, é um, Não passa de um truque para disfarçar autoritarismo e intolerância, né? É, Sim Essa questão do, 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 do lugar de fala veio para poder tentar calar o interlocutor, entendeu? É uma coisa absurda, entendeu? É completamente contrário é, ao pluralismo, diferença de ideias e tolerância, entendeu? Sim. Eu não entendo, eu realmente não entendo isso. Eu acho que, ou você tem um argumento bom, ou você não tem um argumento bom. Não importa quem você seja. Sim. Entendeu? Ou você entende? Eu acho o assunto,
0: interessante. Mas eu assunto. Acabou. É, eu acho interessante, já te devolvo para falar sobre o assunto, mas eu acho interessante, por exemplo, pensar em Paulo escrevendo as cartas e escrevendo cartas para os maridos escrevendo cartas falando sobre maridos, mulheres, pais, filhos e ele não tinha esse papel de marido, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos, ele é, não era exatamente ele não tinha lugar de fala nenhum na história da palavra
1: entendeu é, não é absurdo cara assim sinceramente os dias de hoje são dias tristes tristes para se conseguir conversar, debater e ouvir o outro entendeu então, isso Sim. aí é uma desculpa. Desculpa pra você calar o outro. Você desqualifica o interlocutor, entendeu? Sem nem adentrar o mérito da opinião dele, entendeu?
0: Sim, é paramos no preâmbulo.
1: Paramos no preâmbulo. Tu guita lá, Alô, não tem lugar de fala. Quando acabou a discussão? Acabou? É. Não importa o que o cara falou. Parada absurda. É. Mas, assim, eu vou te responder a tua pergunta, né? se eu já sofri racismo. Eu vou te responder a pergunta de, é, de inúmeras formas diferentes. Vamos por partes. É, já sofri, sim. Mas, assim, eu. eu Talvez eu não seja a melhor pessoa para poder te responder essa pergunta. Porque está hum. parecendo tá um carro de Fórmula 1 aqui do lado. É, é, o, é o
0: Bolsonaro.
1: É, é o Bolsonaro. <risos> então, talvez eu não seja a melhor pessoa para poder te responder isso. Então,
0: Por tá, que tá. Que eu... encerramos então esse podcast de hoje.
1: <risos> Por que, que eu vou te. Por que, que eu vou te. Por que eu tô te dizendo isso e eu vou te eu vou te justificar, tá? Eu vou te eu vou te dizer por que, é que eu tô dizendo isso. É, é, aqui no Brasil eu entendo que a questão racial é bem diferente é, de lá nos Estados Unidos, tá? Uhum. começo, assim de conversa. É, aqui no Brasil a questão do preconceito do racismo ela tá muito atrelada. A, a, a condição financeira das pessoas. É a maneira como uhum. eu vejo isso, entendeu? Uhum. Tá muito atrelado a isso. Muito atrelado a isso. Então, assim, como como é, o, a minha família sempre teve um pouco de, de, de condição financeira, isso me poupou de muita coisa, entendeu? Entendi. Uhum. Então, isso... Eu tenho certeza que teve muita gente, assim, que tem uma condição bem diferente da minha, assim, que com certeza sofreu muito mais do que eu, fato, Entendeu? Mas não estou uhum. dizendo que eu não sofri, mas isso me poupou de muita coisa. Então, eu vejo o racismo aqui no Brasil, além de ser uma questão é, de cor, também tem a questão de condição financeira. E isso pesa muito, pesa muito. Uhum. Diferente Sim. de lá, nos Estados Unidos, por exemplo, que é onde estão acontecendo esses protestos todos, esses conflitos todos. É muito diferente. Lá nos Estados Unidos, eu não sei se... Eu, eu sei que tu já foi lá, é, eu não sei se tu parou para poder prestar atenção nisso na época, mas lá é, é, os, os grupos étnicos, né, os, os, eles não se misturam, é muito diferente. Sim, tem, sim. tem bairros de brancos, tem bairros de negros, tem bairros de latinos, eles não se misturam. É muito sim. diferente isso lá. E lá, o preconceito, quando ele acontece, ele acontece especificamente por conta da tua etnia, ou pelo uhum. teu grupo social, é, é muito diferente, então lá nos Estados Unidos se você é negro, não importa quanto dinheiro você tenha, tu é negro e tu vai sofrer racismo uhum, é diferente, entendi. existe de fato isso, entendeu? O LeBron James que é o, provavelmente um dos cinco maiores jogadores de basquete de todos os tempos tem uma casa em Brentwood que é um dos bairros mais luxuosos de, de, de lá de Los Angeles e ele amanheceu com a casa dele pichado não queremos negros é. nosso bairro Sim, o muro, da, o muro da casa dele amanheceu pichado. E o cara Oxe. é o Lebron James. Entendeu? Sim. Então, não importa quanto poder tu tenha, não importa quanto dinheiro você tenha, eles não estão nem aí. Então, é uma coisa bem... É, é, é bem diferente do brasileiro. Entendeu? Então, sim. assim, sofri sim, sofri sim. É, na verdade, é o que os americanos chamam de profiling, né? Que é aquela coisa que, tipo assim, ah, tem um tem um garoto negro ali, vamos, vamos ficar de olho. Entendeu? Então, tipo assim, isso aconteceu muito quando era, quando era mais novo, acontecia muito. Tu entrava em loja, você via que o vendedor te olhava de forma diferente. É interessante,
0: olhava. né, Bilma? Porque uh, eu, não, eu, de fato, não sei os números do IBGE, uhum. mas eu, a, a, a população negra na Bahia deve ser muito maior que a branca, ou deve ser parelho, pelo menos. Aqui no Sul, certamente, não é. Mas aí é mais...
1: Não, é bem, é muito maior do que no sul, é uma população bem significativa, eu também não tem os números, mas assim, temos muitos negros na Bahia, isso é fato, entendeu? Isso também é outra coisa que me poupou de muita coisa, eu acho que a, a, acho que a cultura baiana também é, é, é muito entrelaçada com a cultura afro, né? Então isso Sim. também, isso, isso influencia bastante, entendeu? Mas Sim. assim, é, eu sofria... Quando era moleque, assim, mais as piadinhas dos amigos, né? Dos colegas, algumas coisas do gênero. Mas em piadas, assim, que muitas vezes, assim, você... Sei lá, pra mim, pelo menos, cada um tem um entendimento diferente, né? Pra mim, muitas vezes, nem soava com racismo, entendeu? Pra mim, muito, soava com piada, mas, assim, tem gente que se ofende. E ajuste é também, se a pessoa se ofender. Mas eu não me ofendi, assim, porque... Desde muito, muito pequeno, eu sempre fui muito seguro do, da, da minha cor em relação à minha raça. E sempre tive muita segurança em relação a isso. Então, isso, pra mim, assim, não me afetava, entendeu? Eu, mas, eu sim, acho que eu é muito o fácil.
0: Que com o eu entendo. E, mas eu acho que é, é fácil, quer dizer. De novo, não é o meu lugar de fala. Mas...
1: Oh... Não, para com isso, cara, pelo <risos> amor de Deus. Então... Ou, 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 ou tua ideia é ruim ou ela é boa. O teu argumento é bom. Não, tô brincando.
0: Ô, eu... oh, meu. Não, mas eu tenho a impressão assim, que é muito fácil de tu perceber a intenção da, palavra, da pessoa uh, com qualquer termo que ela usar. Ela... Uhum. Eu vou te dar um exemplo, tá? Uhum. Eu tinha um. <risos> no estágio, eu tinha. No meu primeiro estágio, eu tinha. Uh, alguns colegas negros e tal e uhum. eles ficavam se pegando no pé uhum. né, brincando assim e eles se apelidavam, daí um uhum. chamava assim ó, oh, negão isso no é filme eu achei aquilo muito engraçado mas aí, <risos> aí eu ficava pensando assim cara, tem um nível de intimidade de amizade, Sim. de compreensão claro. de contexto, Com né então é a mesma coisa, eu tenho amigos que são loiros, eu chamo, ô alemão eu sei que, que nesse contexto que a gente tá falando histórico, né Uhum. Uh, falar negão é diferente de falar alemão, assim, pra quem tá uhum. de fora. Mas o contexto da amizade é completamente diferente.
1: Sim, então, completamente
0: tem Então tem, tem meios e meios de, de como fazer isso. É isso, né? Então, acho que na intenção da, das pessoas tá muito. fica bastante claro assim o que, que ela quer dizer quando ela usa uma expressão qualquer, né? Sim. Não é, não tá. é... Lá na Bahia
1: tá, tava lascado, né? Porque todo mundo lá na Bahia é negão. Se for branco, louro, negro, todo mundo é negão. <risos> <risos> lá na Bahia, todo mundo é legal.
0: Tem essa, não é. Mas e, e o que que tu acha, uh, Biona, desse movimento do Black Lives Eu é, Acho que é esse, né? É, Black Lives Matter. O é, é, que, que, que tu acha desse, desse movimento? Uh, eu tenho minha opinião, tá? Vou começar com a minha opinião e daí a gente entra no fight. Fala, eu tenho uma, a opinião que. All Lives Matter, né? Eu acho que assim, hum. agora eu vou trazer um pouco pro nosso meio cristão, assim, né? Eu acho que quando a gente tenta a gente tem um problema, racismo, beleza? Mas o cristianismo por essência, ele ele não precisa combater isso porque faz parte de um cristão, de um discípulo de Jesus, não ser racista, não ser totalitário, não ser fascista, não ser nazista, porque essa é a característica do Espírito Santo. A gente não olha mais as pessoas debaixo desse tipo de classificação. Uhum. E eu tenho visto, assim, muitos, muitos uh, irmãos entrando numa noia social em relação a isso e esquecendo a parte eterna disso. E ajudando a criar esferas, níveis, castas, uh, valorizando isso mais do que o necessário, entendeu? Transformando isso num, num, num mantra. Quando, na verdade, todos... O debate não é mostrar que, que black lives matter, mas mostrar que somos todos iguais, não, não, não endeusar alguma coisa. Porque a minha impressão é que, nesse momento, é que, para nos justificarmos da história da, do racismo no mundo, nós acabamos uh, colocando num pedestal um, um, um grupo étnico, entende?
1: Uhum.
0: Essa é a minha opinião.
1: Vamos lá. É... Primeiramente, assim, eu acho que assim, toda. toda. Assim, nós vivemos democracia, né? Eu acho que toda manifestação é válida. Entendeu? A gente concorde ou não. Eu Sim. acho que no momento onde se torna uma manifestação é, pacífica e, e. um protesto até, eu não vejo problema. Eu, eu, eu vejo problema quando. Aquela manifestação se transforma em algo como o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Que é saquear a uhum. loja, quebrar a loja, queimar a loja. É, hoje mesmo eu estava vendo o caso de um policial negro que foi morto pelo, pelo grupo, né? Por esses antifas aí, Sim. tentando defender uma loja, cara. Isso é um absurdo, entendeu? Então, cara, Sim. você está protestando em favor dos negros e mata um policial negro, entendeu? Sim. Que coisa mais louca. Não, 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 não dá para entender isso, entendeu?
0: Sim. E, assim... A, gente, vi, que... a gente vive numa, numa loucura tão grande, Bil, desculpa te interromper de novo. Tranquilo. Alá, Soares. Uhum. Uh, mas a gente vive uma loucura tão grande que é capaz de alguém dizer o seguinte, mereceu porque tava do lado dos brancos.
1: É, tipo isso. Alguma coisa do gênero, entendeu? Alguém uma coisa deve assurda. ter pensado isso, entendeu? uma coisa objeta, cara. Não, não, não há condição. E Aí, dizer, ah, não, mas é justificável... É, por, pelo que. É, como você falou, pela dívida histórica. Cara, não é, cara. Entendeu? Eu, assim, como cristão e conservador em essência, eu não tenho como concordar com uma coisa dessa, entendeu? Não tenho Sim. como concordar. Tu quer mudança? Vai para as urnas. Entendeu? Tu quer mudança? Muda o voto. Entendeu? Eu, eu, eu entendo dessa forma. E trazendo a discussão para o, o lado espiritual da coisa. Eu fico extremamente preocupado, é, porque muitos irmãos e muita gente na igreja, assim, até muitas vezes no, no intuito de, de, de querer serem ajudar, se compadecer com a causa, alguma coisa de gênero, assim, é, eles terminam esquecendo que é, a batalha do racismo, na verdade, não é uma batalha de negro contra branco. Nem de esquerda contra a direita é uma batalha entre o reino de Deus e o reino das trevas,
0: Isso. Como você falou. Estamos falando de pecado, né?
1: É exatamente, é inaceitável. A nova criatura não tem espaço para raiz. ou para racismo. É reino da luz contra reino das trevas. Essa é a real batalha, entendeu? Exatamente. Eu enxergo completamente da forma que você vê também, entendeu? Assim, acho assim a manifestação assim válida assim no momento que faz as pessoas pensarem no questão do racismo. Isso é legal, entendeu? Sim. Fazer Sim. as pessoas refletirem e pensarem. Porque, assim, como a gente começou a conversa, é fato que existe o racismo no mundo. Isso é fato. Fato. Não, não fato. deixou de existir. Entendeu? Existe. Existem pessoas preconceituosas. Existem. Existem, entendeu? Existem regiões, por exemplo, trazendo a discussão para os Estados Unidos. Existem regiões que são mais preconceituosas do que outras. Existem. Isso é fato. Sim. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu tenho um amigo, um grande amigo meu que mora no Kentucky. É, eu fui visitá-lo... É, já fui visitá-lo algumas vezes e ele conversa comigo, ele conta pra mim que a primeira pessoa negra que ele viu na vida ele tinha 15 anos, entendeu? Então é uma coisa assim, surreal existiam duas pessoas negras na cidade uma era eu visitando e, eu, e outra pessoa que morava lá entendeu? E tipo assim Sim. o pessoal lá é extremamente preconceituoso é, entendeu? Existe racismo no mundo, existe as pessoas, existem pessoas preconceituosas no país, existem. Mas assim, é, trazendo para o nosso contexto de discípulos de cristãos, isso é incabível a partir do momento que nós nos convertemos. Essa
0: discussão não, não tinha nem que existir. Né? Exatamente. É como quando uh... A palavra diz para a gente não ser faccioso, né? Vale para as duas coisas: né? não ser faccioso no sentido, eu vou fazer uma adaptação, assim, uma corruptela, uh, <risos> faccioso da, da, da raça, mas também uhum. nem, não é para ser faccioso no, na defesa da causa, porque daí gente, a gente justifica. E eu estava conversando esses dias com uma, com uma amiga que temos em comum, uhum. e falando assim que, que sobre um, um pretexto justo, e válido, e eu vou reafirmar isso, que é justo e válido, e nós temos que brigar uh, com joelhos, com oração, com exemplo contra o racismo, de todas as formas, né? uh, mas a gente pega uma coisa que é justa, que é válida, que é correta, e, e criamos sofismas em cima dela, e mudamos o motivo pelo qual nós estamos lutando contra ela. Sim. E aí o diabo venceu exatamente, porque o reino do Senhor não é desse mundo, a justiça dele não não ela vai se manifestar por completo ainda, a gente não conhece a justiça toda do Senhor, e daí a gente quer, acha que está fazendo justiça e daí a gente adere a uma teologia da libertação racial assim, do oprimido versus opressor quando a opressão que temos é espiritual, as batalhas não são nesse reino e a opressão é do pecado sobre os nossos corações. E no final da, das, das contas, quem é racista, ele tem um pecado que tem que se arrepender. Mais do que tudo, mais do que tudo, né? Então essa, essa, a gente just, se justificando por uma causa justa, a gente cria uma nova facção, né? Então esse é um, um outro problema.
1: Esse é, esse é um dos grandes problemas desses movimentos, né? É, é, é a criação de facções e ao invés de terminar com o preconceito você exacerba o preconceito entendeu sim, então sim. isso é um grande problema isso é um grande problema e eu fico muito preocupado assim com com, com a igreja se envolvendo nisso não de uma forma sadia à luz da palavra mas uma forma que começa a aparecer começa a aparecer não porque a gente sabe que no fundo existe uma implicância política nisso também né porque sim. as pautas das minorias são abarcadas pela esquerda, a gente sabe bem disso, entendeu? Sim. Então, termina levando para um lado político, entendeu? Sim, então, sim. Um, um, é... Eu vou usar
0: uma expressão que talvez não seja boa, que nem todo mundo vai entender, mas eu sei que nesse meio político é, se usa muito. O cara cria um curral político, né? Sim, e ali exatamente.
1: É um... Exatamente. Exatamente isso que acontece. Hein? É, o, o problema é que é, esses... Esses, esses grupos de esquerda aqui, trazendo para o lado político, eles se apossou, né, de, de causas que são legítimas, né, e terminaram misturando as teses revolucionárias deles e começou a criar na verdade uma, uma, uma como você falou, currais ideológicos, né, e transformou esses currais ideológicos em escravos, entendeu, eles terminam Sim. sendo escravos disso, então é, 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 é bem isso que tu falou, é, é a pessoa fica escravizada na entendeu? O que é uma pena, né? Mas, assim, é, isso dentro da igreja não pode acontecer de forma nenhuma. Da mesma forma, como eu vejo, assim, é, e fico preocupado com muitos irmãos entrando na guerra política de uma forma que eu, pelo menos, penso que a igreja não deve entrar, entendeu? Tomando partido, é, defendendo político... Assim, cara, eu, eu sinceramente, eu, eu não acho que esse é o papel da igreja, entendeu? Sim. É o papel da igreja se posicionar diante da verdade, entendeu? Se posicionar Sim. pela verdade,
0: entendeu? Sim.
1: Mas assim... É... é, a
0: gente não pode nunca perder o senso crítico, né? A gente, assim, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu eu votei no Bolsonaro, né votaria Sim. hoje de novo, sem, sem problema algum nisso. Sim, Mas a gente Deus. não pode perder o, o senso de que o cara erra. E, e esse assunto, ele é tão latente, eu que assim, de, de, de todos os podcasts que eu fiz, eu acho que quase todos a gente, eu, em algum momento, batemos nessa tecla.
1: Pincelou né? no assunto, né?
0: É, passa por esse assunto, assim. E, e eu gosto disso que tu trouxe, e acho que é importante sempre bater nessa tecla. A gente não pode ter ídolos nesse mundo, né? Não,
1: de forma nenhuma, cara. De forma nenhuma. Essa própria, própria guerra que está se, se colocando agora, né? nesse, nesse, nesse movimento aí de Black Lives Matter, pode se tornar um ídolo, é uma coisa absurda, por exemplo, eu, eu vejo, Sim. eu tô vendo as redes sociais lá, cara, é, são tempos muito, muito difíceis, as pessoas estão muito, muito sensibilizadas, mas no sentido de que tudo é disputa política, tudo é problema. Sim. Por exemplo, eu vi um, uma, uma, uma amiga nossa em comum, não sei se você percebeu que, cara, teve um quebra-pau ontem em rede social, justamente por conta disso. É, bem no dia do, do é, em que todos estavam fazendo aquela manifestação, Blackout Tuesday, colocando a uhum. foto é, 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 preta assim no, no Instagram, com um quadro negro assim, uhum. é, ela foi postar... Assim, Já que todas as vidas importam, então... Uhum. Vamos pedir perdão pela, 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 pelos fetos abortados. Caramba, velho. <risos> cara, isso deu uma confusão tão absurda e já aparece uma pessoa negra indignada. Então você tá dizendo que as vidas negras não importam? Ela nunca disse é, isso? Cara. Nunca, disse. Aí, tem nunca o ana, disse. aí tem isso, o
0: analfabetismo cara. funcional também, né? É, é muito
1: difícil, cara. É muito difícil conversar e dialogar. E sabe o que é pior? Hum. 90% das pessoas que estavam envolvidas no posto eram da igreja. Sim. Ou eram da igreja, ou é, já congregaram em algum tempo, entendeu? Então, ou, ou eram da igreja, assim, que eu digo, é, eu vou dizer assim, mais próximos a nós. Hoje, é, provavelmente, estão reunindo em outro lugar, eu não sei, não tenho conhecimento. Mas eram pessoas que eram nosso convívio, entendeu? E, assim, eu vejo as pessoas disputando, disputando, ao invés de convergir para a coisa única que nós temos, que é Cristo. Entendeu? Sim, sim. Então é, é muito difícil, cara, é muito difícil é, outra
0: coisa que incomoda é o seguinte: nesse é, é, outra da internet, né? Porque a internet é um, é um sei lá um manancial de tudo. Cara, podre, sem, do, bom sem de paciência. tudo. É. Mas o que, que era? Era o seguinte: ah, o, o crente ele prefere ficar falando sobre calvinismo ou sobre Pedro Batismo, alguma coisa assim. Porque, uh, para não entrar no assunto que realmente importa, que é o racismo, é um pecado, mas é humano, relações humanas. Sim. E diz o seguinte, a gente não pode debater temas teológicos, porque esses são irrelevantes. Como assim? Como é que tu estabelece o que, que é importante de discutir ou não? Então, é o seguinte, enquanto a gente está discutindo isso aqui, todas as outras porcarias podem acontecer, porque não é importante falar. A gente tem que primeiro Sim. resolver um problema, para depois resolver o outro. Essa... Essa não é nem dicotomia, tá me faltando até a palavra assim, né, mas ou é um ou é outro, como se as outras coisas não importassem, elas continuam importando Sim. um problema não anula os outros problemas uma, um problema não anula uma heresia, eu não preciso absorver uma heresia porque, tá, vou deixar essa heresia pra lá pra agora resolver esse problema é...
1: <risos> resolver esse problema
0: não, é assim, né? As pessoas, elas... E isso que eu tava te falando, e a gente conversa, passou um pouco por cima, né? De idolatrar o problema, né? De idolatrar essa questão e, e esquecer, né? É uma cortina de fumaça também, né?
1: É idolatrar a discussão. As pessoas é, se tornaram viciadas em provar que estão certas. Entendeu? Parece Sim. que é uma droga. A pessoa, tipo assim, eu tenho que provar que eu estou certo. Eu tenho que, eu tenho que dar a última palavra. Eu tenho que postar a última coisa, entendeu? Então, as pessoas se tornaram viciadas nisso, cara. E é, é, é triste, assim, porque é, tá entrando, assim, muitas vezes entra dentro da igreja, entendeu? Então, eu vejo, assim, muitas, muitas discussões, assim, inúteis, assim. Inúteis, assim, problema de... de, de os, os sentimentos, a flor da pele, assim, baseados em crenças próprias que leva a pessoa a entender tudo da forma que ela quer entender, entendeu?
0: Sim, então, sim. Então, assim,
1: é, é muito complicado. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que a pessoa entende, entendeu? Sim. Então, é mais ou menos por aí. É,
0: o... e assim, me parece que esse é um problema, como falta pouco para Jesus voltar, me parece, né? esse é um problema que vai até o fim. Não, aí não, já não... é outra
1: discussão. Então... É outra questão. É Mas, outra assim...
0: questão, tá mais perto do que tava ontem não, é, isso é fácil, mas fácil. É, um, é um assunto é um assunto que vai até o fim né? eu tô
1: brincando um, que... um exemplo que se tu parar pra conversar sobre isso meu irmão, aparece uns 30 para jogar pedra também meu ah, sim
0: <risos> não,
1: não dá nem pra chegar num ponto de, de convergência entendeu? É, é, é justamente isso que a gente tá conversando é muito difícil chegar num ponto de convergência a respeito de qualquer coisa de qualquer é, e, a... uma,
0: e, e eu não tenho tanto problema com ter pontos de convergência não eu tenho problema é, é como os relacionamentos ficam quando, quando há divergência. Porque é, é, a gente divergir não tem problema nenhum, entendeu? Uhum. O problema é como vai ficar o nosso relacionamento a partir disso, né? Uhum. E, é, e, e o Senhor, ele está preocupado com isso. Uhum. Né? Ainda que ele diga assim, uh, o meu desejo é que vocês tenham o mesmo coração, o mesmo pensamento, pensem as mesmas coisas, o Senhor diz isso mas uhum. assim ele mas antes de tudo ele diz assim ó eu que eles que eles se amem como eu uhum. e tu o pai nos amamos como uhum. somos um que eles seja um como nós somos um e isso a gente não pode deixar de, de, de uhum. levar em consideração né esse é o nosso norte né nenhuma causa social nenhuma causa social pode dividir a igreja né?
1: nenhuma Por... concordo com você completamente nenhuma causa social
0: porque são coisas desse mundo okay. viu meu já estamos há um bom tempo e foi muito bom conversar contigo, porque depois eu tenho um certo limite de tempo aqui, tá, também. Né? Uhum. Então, te pode falar, e eu gostaria de marcar um outro dia para a gente conversar sobre Vice ou Pilsen, <risos> ou alguma coisa do gênero. Não, entendedores eu... entenderão, entendedores entenderão. <risos> ou um dia a gente marca um podcast para a gente falar sobre dicas de Nova York com o Bilbo, porque o Bilbo talvez seja o brasileiro que mais foi para Nova York na história.
1: Fui nada, cara, fui nada. Como não, beijo.
0: rapaz? Como não?
1: <risos> fui uma, é. <risos> uma vezinha
0: lá, uma vezzinha. Ai, ai. Mas, mas que, bom, que bom, nada, cara, cara mas, é bom, mas é bom. Sabe que uma das coisas que eu mais gosto nesse podcast é eu tenho escolhido amigos para conversar, né? Uhum. E tem alguns que não é sempre que eu consigo conversar, que, que a nossa vida talvez não se encontre tanto. Mas é, é, essa parte, pra mim, é mais prazerosa, né? De poder uhum. conversar com, contigo e tal. O pessoal não sabe, mas eu que ensinei o Bill, meu, que dá pra imprimir em PDF direto no computador.
1: Cara, eu me lembro disso toda hora. <risos> Mudou minha vida! <risos> eu tô risada, assim, eu, pra, alguns advogados amigos dele. Eu assim, ah, sabia que eu aprendi que dava pra poder salvar em PDF. Deus <risos> Tipo assim, tinha tipo 10 anos de advocacia nas costas, e Eu acredito que dava pra clicar e botar salvar em PDF em 2015, cara. Mas eu lembro Essa cena disso também, Léo. Eu nunca mais esqueci dessa cena. Eu lembro disso nunca... constantemente. E da tua cara, quando tu me falou. tipo ah, isso tipo... eu não lembro, o que, que eu fiz. Não, tu olhou pra mim qualquer tipo assim, sério? Velho? <risos> é sério, você não sabia isso? Uma cara de espanto. Foi, muito
0: ai, ai, foi boa, foi boa, Mas, aquela
1: cara, foi boa. O que manda aí, cara? É, eu queria só falar só uma, uma, uma última coisinha, tá?
0: Vai firme.
1: É, em relação a esse assunto, e, e que eu, eu acho que elucida toda e qualquer, qualquer dúvida em relação à questão do, do, do racismo, né? para nós, assim, cristãos, né? É, tu te recorda disso quando os escribas perguntaram a Jesus qual era o principal de todos os mandamentos? O que é que ele respondeu, né?
0: Sim. Então, Amar a Deus sobre todas as coisas e é ao teu próximo como a ti mesmo.
1: Exatamente. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele não colocou nenhuma exceção a esse Sim. comando de amar o próximo. Então Isso. não existe exceção para amar o próximo. Não existe exceção religiosa, étnica de sexo, até mesmo os nossos inimigos nós temos que amar Isso. não é concordar mas amar amar Isso. o próximo então eu acho que é, essa resposta de Jesus ela elucina tudo
0: cara, tudo, Sim. E
1: nós precisamos amar o nosso próximo, não importa quem ele seja
0: como, como uma expressão do amor a Deus, né? se a gente não consegue amar o próximo o irmão isso. que a gente vê, como a gente vai amar ao De a Deus que a gente não vê. Né? A palavra também nos alerta para isso, então... isso. E Jesus, quando vai, quando vai pegar, por exemplo, do, do, do samaritano, né? ele não pega por acaso o samaritano né? para falar uh, do bom samaritano, porque ele está escolhendo alguém que o povo judeu odiava naquela época. A mulher samaritana, o povo judeu odiava. Tem todo um contexto histórico. E eu posso... A gente poderia fazer essa analogia ainda que tivesse a mesma origem uh, étnica, assim. Havia um ódio violento entre sim, essas duas sim. facções, né? Então, a gente não tem nada, absolutamente nada que nos faça diferentes por causa da nossa raça. Absolutamente nada.
1: Exatamente. Né? Não,
0: a gente vai... Uh, eu e o Bill, nós acreditamos, cremos nas mesmas verdades, cremos nas mesmas coisas, e seria uma coisa ridícula se eu conseguisse, se eu enxergasse ele diferente por causa da pele, e vice-versa,
1: né? Exatamente.
0: Vice seria
1: ah, seria a, a, a certeza que a gente não entendeu absolutamente nada do Evangelho.
0: Exatamente.
1: Se a gente agisse de uma forma, dessa forma, entendeu? Exatamente. Mas é, é, é isso aí.
0: Querido Bill, meu, eu te dou a palavra para te despedir do, do pessoal. Vai Beleza.
1: Galera, foi uma... Primeiramente, é o, é o Rodrigo. O Viu né? me
0: levantou é a que... mão para mandar para vocês. Isso aqui é um podcast, <risos> não é um vídeo.
1: Não, porque tu deixou a câmera <risos> automático. Cara, foi no automático, cara. Deixa eu te falar, eu, eu participo de umas Não sei quantas reuniões por dia e toda vez eu tenho que me despedir dessa forma. Porque minhas reuniões são com vídeo.
0: Assim, ah, dá uma banadinha. Agora ele deu uma banadinha no podcast.
1: Foi mal, galera. Foi no automático.
0: Mas ah, deixa gente... eu te falar. Deixa Bom, eu te falar. Esse vai ser longo porque ele veio num caso agora. Olha só essa vez. A gente eu... tava no retiro de, de adolescentes. Escuta essa. E daí a gente tava fazendo umas brincadeiras, assim, botava umas caixas com coisa surpresa dentro. Daí o adolescente ia lá pra descobrir o que, que tinha dentro da caixa, não tava vendo o que, que era, né? E daí sempre que ele tava, botava a mão dentro da caixa, em algum. Eu tava com o microfone comandando a brincadeira, e daí ele botava a mão na caixa e dava aquele bico assim, aquele grito, pá! E daí ele tomava um susto, sabe? Aquela coisa <risos> Daí, meu. Eu lembrei da história porque foi uma menina que era surda, cara. Ah, não, cara. E daí ela foi. Daí ela foi, tadinho. Ela botou a mão dentro da caixa pra descobrir o que, que era. E Sim. eu gritei. <risos> e daí ela não Caramba, moveu uma tu... ela não moveu uma palha né ela não zero expressão e ficou todo mundo ficando me olhando assim com uma cara de seu imbecil
1: tu, morre, tu <risos> não repetiu o grito não né
0: velho não que uma <risos> vez daí que eu me dei conta cara que a menina era surda que diferença fazia eu berrar no negócio foi mais ou menos aí ninguém tá vendo teu tchau e tu tá abanando aí. <risos>
1: Ah, meu Deus do céu, você é uma figura, cara. Mas ainda bem que você não repetiu o grito, senão ia ser duas vezes pior. Não, Mas... é.
0: não, não. não, não.
1: <risos> Mas enfim, é uma satisfação participar contigo aí do podcast. Estou à disposição aí se quiser convidar para outros. Foi muito legal bater esse papo. E vamos esquecer o negócio de gula de fala, meu irmão. Ou teu
0: argumento é bom ou não é, beleza? Exatamente. <risos> então tá, Valeu. pessoal, eu me, de... eu me despeço também. Me despeço e agradeço. Esses negros maravilhosos que saem tabelando. E daí? <risos> Foi um prazer. E nós voltamos num próximo podcast com um assunto novo, com novos convidados. Até a próxima. Um beijo pra você. Obrigado. De nada. Tchau.